0: Le Café de la Com, un podcast de l'agence Maverick.
1: C'est le petit cousin du Décodeur de la Com. Chères auditrices, chers auditeurs, voici le tout premier épisode du Café de la Communication. Alors, c'est une sorte de hors série du Décodeur de la Com, mais c'est pas vraiment hors série. Bref, on va parler d'actualité. Et pour ce premier épisode, à qui pouvais-je demander d'autres que messieurs Granat et Lobinia. Jean-François, comment vas-tu Je te salue.
2: Bonjour Laurent, bonjour Patrice. Écoute, tout va bien, je suis à Lyon et il fait très chaud.
1: Ça ne m'étonne pas, mais on va évidemment te présenter. Patrice, comment vas-tu Est-ce que tu es à Lyon Est-ce que tu as chaud
0: Alors non, je suis à Paris, il fait moins chaud que ça n'a été pendant 2-3 jours. mais je vais très bien, et salut à toi Jean-François. Ravi de vous retrouver pour ce premier Café de la Côte.
1: Eh bien oui, alors c'est un véritable plaisir. Alors, on va faire un tour de table. Jean-François, peux-tu te présenter Alors, tu es le, le plus grand dealer de, de saucissons lyonnais dont j'ai oublié le nom. Hein tu es le dealer de Villeurbanne, mais attention sur de la rosette. Voilà, j'ai retrouvé, c'est bien ça. Voilà, la,
2: la, la, rosette, la rosette de Lyon. Euh, bah donc, euh, moi, Jean-François Granat et je suis euh, directeur euh, marketing et communication dans des entreprises industrielles et plutôt du B2B. Voilà.
1: Et toi, Patrice, peux-tu te présenter en quelques mots s'il te plaît. Oui, je suis Patrice Lobignat.
0: Je ne dis rien d'autre que de l'émotion dans le marketing.
1: Eh bien, merci pour cette présentation qui était absolument formidable, messieurs. Alors, première actualité, on commence par un truc qui est quand même très, très fort à savoir que nos amis de Carrefour et de Procter Gamble P&G, surfent sur le métaverse ou dans le métaverse je ne sais pas s'ils prennent la tasse parce que ça ressemble aussi à ça mais est-ce que vous avez vu cette actu sur LinkedIn il y a Elodie pertuiseau qui est la chief e-commerce et digital digital pardon transformation chez Carrefour qui a fait un post où elle était très heureuse de présenter une opération avec euh, avec euh, fait conjointement pardon avec Procter Gamble et je vais vous lire le post de cette dame Nouvelle expérience de Carrefour dans le métaverse. Nous sommes heureux de nous associer à P&G pour la première expérience conjointe retail slash marque de grande consommation dans le métaverse. Grâce à leur lab, nous proposons ensemble aux clients de Carrefour une activation marketing d'un nouveau style entre gamification, immersion, web 3, le tout avec un monsieur propre comme vous ne l'avez jamais vu. Un test pour renouveler les publicités et activations classiques créer un lien entre Metaverse et le e-commerce et surtout recevoir les retours de nos clients pour faire évoluer cette expérience. Alors, si je regarde ce, 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 ce poste qui a été mis sur LinkedIn il y a exactement deux jours, il y a, à l'heure où on se parle, nous sommes le 21 juillet, il est 17h25, il y a 2400, 2304 personnes qui ont liké il y a 981 commentaires et 156 partages. Et le post est agrémenté d'une petite vidéo où on voit justement, pour bien que nos auditrices et auditeurs puissent comprendre, on voit Monsieur Propre qui rentre dans un univers bah, assez classique hein, de cuisine. Il surfe sur une euh, éponge et il vient nettoyer, évidemment parce que c'est Monsieur Propre, les tâches de gras qui sont faites sur, dans, dans cette cuisine. Bon, très sincèrement, je sais, Jean-François, que tu as écrit quelque chose dessus. Je sais ce que tu en penses, Patrice. Allez, tiens, on commence par toi, Patrice, parce que je pense que tu vas être le plus mordant. Qu'est-ce que tu as pensé de ce post LinkedIn et surtout de cette actualité brûlante de Carrefour et P&G dans le métaverse
0: Je vais plutôt parler de, de l'actualité que du, du post, parce que bon, le post, il a déjà été largement commenté, euh, de façon très majoritairement négative, on va dire. Parce que c'est vrai que ça frise le ridicule... Euh quand on est à ce genre de poste et qu'on se prétend euh, leader dans l'innovation, de nous refiler euh, un, un surfeur monsieur propre qui passerait devant des logos, puis ensuite qui bondirait sur son éponge pour aller nettoyer des tâches d'une cuisine qui est absolument dégueulasse, comme c'est le cas d'ailleurs chez moi ou chez tout le monde, c'est bien connu, tant que monsieur propre n'est pas passé. Donc euh, moi, ce que je trouve pitoyable, c'est réellement de reprendre exactement les mêmes schémas, les mêmes discours lénifiants et, et méprisants pour les autres que ce qu'on a toujours fait, euh, je ne vais pas dire chez les lessiviers, parce que ça n'a pas toujours été vrai, mais en tout cas dans la publicité. Et cette dame qui n'a fait aucune étude de marketing ou de communication, mais qui est un cerveau, puisqu'elle a fait X et, min, et mine, pardon, euh, vient nous donner des leçons d'innovation de, appliqué à des marques et à des consommateurs. Ce que je trouve dommage, parce que son cerveau serait certainement mieux utilisé ailleurs. Et là, vouloir nous expliquer que ça, c'est l'innovation de la publicité et du marketing, c'est quand même, un, ne rien savoir de notre métier, deux, le mépriser totalement, et puis finalement, mépriser aussi ceux qui sont destinataires des messages, c'est-à-dire les consommateurs. Voilà, j'ai... Je suis, assez, euh, je suis assez révolté dans le ton, et je m'en excuse pour ce premier café qui va qui être plus sympa. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas... Je veux, dire, je veux bien croire que mé le métavers soit une innovation, encore que, on peut en discuter, mais néanmoins nous dire que ça va renouveler les formats publicitaires et nous montrer cette, euh, cette chose. Je, je n'ose pas dire bouse, tu vois, mais je le dis quand même. C'est pas, c'est pas sérieux. Quoi. Enfin, c'est réellement catastrophique. D'ailleurs, il y a eu aucune réponse de sa part sur les commentaires, même des gens qui l'ont interpellé, y compris quelques-uns qui sont venus quand même pour dire c'est bien ce que tu fais, continue. C'est assez étonnant. C'est même, c'est même tellement méprisant qu'on n'a pas besoin de répondre aux gens. Quoi. Est, on est tellement dans une posture de supériorité intellectuelle présumée. Que nous vous dise que, on vous dit que c'est bien, donc vous n'avez qu'à juste passer votre chemin. C'est vraiment pitoyable.
1: Justement, alors je, je, avant de passer la, la, la parole à Jean-François, je voudrais lire un commentaire, un seul commentaire qui a été liké 3242 fois. 3242 fois, je le répète. C'est un commentaire de Thomas Wagner, qui est le, le fondateur de Bon Pote. Donc, un mec qui se bat évidemment pour le, pour le climat. Et voici ce qu'il dit « Je ne savais jamais qui choisir parmi les groupes du CAC 40 qui font n'importe quoi et préfèrent toujours courir après la connerie et le profit plutôt que des enjeux sociaux et économiques. Maintenant et grâce à vous, Elodie Pertuiseau, Carrefour sera sur la plus haute marge du podium. » Je crois que c'est clair, net et précis. En effet, comme tu le dis très justement Patrice, cette dame n'a pas, pas répondu. Je pense qu'elle n'a pas répondu. Parce qu'il doit y avoir une cellule de crise. J'en mets ma main à couper. Mais c'est vrai que, dans l'ensemble, tous les commentaires sont négatifs sur ce poste. Et on va arrêter de parler de ce poste en tant que tel parce que c'est pas le plus important, parce que c'est l'opération qui est importante. Mais c'est vrai qu'elle s'est fait tout simplement, euh, dématé la tête. Et personne ne trouve ça très intéressant. Justement, je serais curieux d'avoir ton, ton point de vue, Jean-François. Alors, il sera peut-être un petit peu moins hardcore que celui de Patrice, mais c'est pour ça qu'on t'aime, Patrice, parce que justement, tu n'as pas mâché tes mots. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François, de, de cette opération
2: bah, Pour un premier café de la com', je ne sais pas ce que Patrice a mis dans son café, mais euh, comme dirait certains, il n'y a pas que de la pomme, je pense. Parce que euh, je trouve que Patrice était très euh, virulent. Euh, je le rejoins sur le fait que euh, l'opération voilà, n'est pas un succès et que je pense que des marques comme Carrefour et Procter Gamble auraient pu faire quelque chose de plus pertinent et euh, qui fasse un peu plus sens avec qui ils sont et avec leur, euh, leurs clients. Après, il faut quand même reconnaître que euh, l'exercice n'est pas facile. Le métavers, c'est quelque chose qui est nouveau, euh, sur lequel beaucoup de gens euh, se cherchent, hein, y compris euh, le groupe Meta, hein, qui euh, se pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Et euh, je pense que, en tout cas, ce qu'on peut faire avec tout ça, c'est euh, d'abord travailler sur... Euh, euh, la fidélisation client, c'est ce qu'ils ont ce qu on a essayé de faire Carrefour et Procter Gamble. On peut aussi travailler sur l'augmenter l'expérience client, euh, ce qu'ils auraient pu aussi faire là. Et puis, euh, ce qui a déjà été fait, bien sûr, c'est euh, tout ce qui est recrutement. Et je crois que Carrefour a déjà fait des opérations de recrutement sur, sur Metaverse. Donc, euh, euh, voilà, c'est euh, pour moi un, un essai. Euh, je pense que, que Carrefour, comme Procter, sont dans euh, des opérations de euh, « je teste et j'apprends euh, ». Donc, euh, c'est louable d'essayer de, d'aller sur le, sur le métavers. Euh, c'est bien d'essayer de, de faire des choses. Ce qu'ils ont fait n'est pas terrible. Je pense ont, en tout cas, ils vont en tirer une super leçon euh, et que demain, ils vont pouvoir euh, s'améliorer. Je pense qu'il faut comprendre aussi que, que pour eux, c'est vraiment critique d'être dans, dans le métavers et c'est vraiment stratégique. Euh, le métavers c'est probablement un des endroits où si ça fonctionne bien demain il y aura une grosse partie de vente et de distribution qui se fera sur le métavers, on ira euh, faire nos courses dans des espaces virtuels on sera peut-être livré à la maison ou on achètera des trucs virtuels euh, en ligne et que euh, c'est peut-être aussi euh, là que se trouve l'avenir de, de la distribution euh, en France et dans le monde euh, et donc c'est important pour, pour des marques comme Carrefour d'être présents sur, sur ce métavers, donc ils veulent être Parmi les, les, les pionniers, ils ont raison, c'est, je pense, stratégique pour eux. Donc, ils ont raison d'être euh, présents sur le métavers, d'essayer des choses. Comme j'ai dit, ils ont fait des, des opérations de recrutement, par exemple. Là, ils font une opération de fidélisation client. Euh, voilà, ça ne fonctionne pas, mais euh, il faut quand même euh, louer le fait qu'ils essayent et qu'ils essayent d'apporter des idées euh, nouvelles euh, dans, à travers le métavers. Donc, je pense qu'il y a encore plein de choses à, à imaginer sur l'utilisation sur du métavers et notamment du marketing de, du, du, du métavers. Moi, j'aurais plus vu des opérations où on est plus sur du Web 3.0 3 ou du Web 3, comme on dit, euh, avec l'utilisation de réalité augmentée ou de réalité virtuelle dans les magasins. Le lien entre le, le, le virtuel et le magasin, je pense, est peut-être des choses plutôt à, à travailler dans, dans ce domaine-là. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est une opération ratée aujourd'hui de, de, de Carrefour et Procter, mais au moins, ils essayent.
1: Ouais, on va dire que c'est déjà malin d'avoir essayé quelque chose. J'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, Patrice, et ce que tu en penses, Jean-François, mais j'ai l'impression que Alexandre Bompard, qui est le patron de Carrefour, est très excité par euh, l'innovation, la technologie et y compris le, le métaverse. Parce que comme tu le dis très justement Jean-François, ils ont fait une espèce de session de recrutement. Il y a un autre grand groupe, alors ce n'est pas Carrefour, mais je crois que c'est Bouygues où il y a des dirigeants qui se sont rencontrés, qui ont fait un, tout simplement une réunion euh, entre eux, des, des dirigeants du groupe qui se sont bah, rencontrés dans le métaverse. Pour Carrefour, il pourrait y revenir. revenir J'ai l'impression que c'est une sorte de marotte d'Alexandre Bompard. Peut-être que je me trompe, ou je sais pas, tu en penses quoi Patrice Je sais pas si tu connais euh, la, le, le plaisir qu'a Alexandre Bompard éventuellement pour tout ce qui est techno. Je, je t'avoue, je parle sans, sans savoir, mais j'ai l'impression que c'est ça en tout cas.
0: Je pense que c'est effectivement, comme l'a dit Jean-François, un, un enjeu pour lui. Donc absolument montrer que Carrefour est une entreprise tournée vers la technologie, vers le futur. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'était une entreprise tournée vers le cimetière, donc euh, c'est plutôt c'est plutôt un changement intéressant à, à mener, et donc il a intérêt à être excité, on le comprend, il joue avec, euh, avec la techno et c'est bien. Euh, juste avant de répondre sur le fond, je voudrais dire que je trouve que le café est un peu mou à Lyon, hein. il est un peu... Je ne sais pas si c'est du café ou du chocolat fondu, mais il bon, faut, faut se réveiller quand même. Hein. Parce que l'innovation dans ce qu'on a vu là, en tout cas dans ce poste-là, bah j'en je, vois pas en fait. Ce c'est pas, pas parce que tu utilises un nouvel outil ou un, nouvel, un nouveau canal que tu es innovant, tu vois en fait. C'est juste... Est-ce que tu serais innovant si tu faisais de la trottinette électrique Ben non, en fait, tu utilises un nouveau moyen de transport. Et je ne vois pas en quoi toi ça te rendrait innovant. Bon, donc c'est exactement la même chose. Et je trouve ça dommage. En fait, je trouve, je trouve que c'est un grand groupe qui qui se plonge dans, dans cette innovation, qui veut absolument montrer qu'il maîtrise la technologie. C'est très bien. On, on peut faire des essais. On peut bien sûr se tromper et recommencer. Souhaitons-le. Euh, mais quand même on pourrait aussi réfléchir je crois que c'est un des commentaires qui revient le plus souvent euh, Laurent est-ce que les gens euh, chez Carrefour pourraient réfléchir un tout petit peu avant de se lancer dans ce genre de choses parce que c'est pas bien sûr on critique la forme on critique l'idée le, le, que le surfeur euh, monsieur propre nettoie des tâches bon. mais en fait on s'en fout moi ce que je critique surtout c'est qu'il n'y a absolument aucune idée il n'y a aucune création aucune créativité dans ça. Donc, on, on est en train de confier le marketing et la communication à des technophiles qui n'ont absolument aucune idée et aucun respect de, de, de ce que sont les gens à qui ils s'adressent et aucune connaissance de ces gens-là. Donc ça, pour moi, c'est dramatique. Parce que, aussi fort soit-il, et d'ailleurs, dans le métaverse, la, la campagne de recrutement, euh, Alexandre Bompard s'adresse à, à vous qui êtes diplômé de X, tu vois enfin, Venez nous rejoindre, vous allez faire du digital chez Carrefour. Mais euh, sérieusement, quoi, est-ce que tu crois qu'on a besoin de sortir de Polytechnique pour aller vendre des carottes et des chou-fleurs Et d'ailleurs, en quoi est-ce que le fait d'avoir fait Polytechnique te rendrait compétent pour parler à des gens dans un magasin Enfin, je, je vois pas bien le rapport, quoi. Enfin, l'expérience client, euh, je ne crois pas que ce soit un sujet qu'on étudie à Polytechnique. Donc moi, moi, ça me ça me consterne de voir que sous prétexte que la data et la techno, euh, c'est une affaire de, de soi-disant mathématiciens entre guillemets, parce que vu le niveau des maths en France, on peut quand même en douter, euh, on, on, on est en train de basculer vers cette fascination à nouveau pour un truc qu'on comprend pas et où on va faire absolument n'importe quoi jusqu'à temps de trouver peut-être quelque chose qui résonne euh, chez les clients. Mais entre-temps, on aura tout bousillé. Donc, non, je peux pas être d'accord, quoi. Je, je peux pas être d'accord avec le, cette nouvelle lubie du patron d'un groupe qui est quand même un groupe important. Hein. Il, y a, il y a des centaines de milliers de salariés dans, dans le monde. Ils sont présents dans 30 pays, comme il le dit fièrement. Je, je peux pas, je peux pas croire que ce soit juste un jouet, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est c'est la, la pure folie.
2: Moi, je, je, je te rejoins Patrice, sur le fait que voilà, on n'est pas dans l'innovation. Je pense que le mot le mot innovation tel qu'il a été utilisé là est, est, est galvaudé parce qu'on n'est pas du tout dans une, une innovation, une, ni une innovation sur le fait d'utiliser le métavers, ni une, une innovation sur euh, bah, le contenu et ce que ça apporte à, à l'univers de la, de la communication ou de la publicité ou de la fidélisation client. Donc, je te rejoins euh, 100%, euh, 100 là-dessus. Après, sur le côté euh, lubie de, de, de M. Bopard, ben, je ne sais pas, il faudra peut-être lui demander. Laurent, on pourra peut-être l'inviter à un prochain café, euh, café de la com. Euh, S'il veut bien se joindre à nous, ça sera avec grand plaisir. Ah ben, carrément. Et puis, euh, puis d'ailleurs, il pourra peut-être nous offrir le café. Euh, ça sera aussi l'occasion de, de, de pouvoir échanger autour, autour de, de ce sujet-là. Après, je crois qu'il y a aussi euh, un, un phénomène qu'on retrouve aussi beaucoup sur le, dans le digital en général, c'est que, que l'outil a pris le pas sur, euh, sur l'objectif. C'est que ben, on a envie de faire des choses dans le métavers, on a envie de faire des choses sur, euh, sur TikTok, on a envie de faire des choses sur euh, certains réseaux sociaux. Et euh, la bonne question à se poser, c'est euh, d'abord, c'est à quoi ça sert Pourquoi j'y vais Qu'est-ce que j'ai envie de raconter et, euh, et là, on est un peu, voilà, comme, comme disait Patrice, dans le côté euh, voilà, technophile. Donc, euh, c'est super d'être dans le métavers, mais encore faut-il euh, savoir quoi raconter. Et euh, c'est un peu la même chose parfois sur les, les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu... Euh, une entreprise il n'y a pas très longtemps où le patron était tout content et en me disant ben, « c'est bon, nous on est présents sur les réseaux sociaux, on est même sur TikTok, on vient de se lancer sur TikTok ben, ». C'est bien de se lancer sur TikTok, mais vous êtes dans du B2B, dans des produits hyper techniques, et euh, qu'est-ce que vous allez faire sur TikTok Ce n'est pas votre cible, etc. Mais, euh, mais voilà, et on voit pas mal d'erreurs comme ça de, de gens qui se lancent euh, sur euh, des outils, euh, souvent digitaux, sans avoir vraiment euh, pensé à où était leur cible et qu'est-ce qu'il voulait faire et qu'est-ce qu'il voulait raconter sur ces outils-là.
1: Alors, je suis d'accord avec toi, Jean-François. C'est vrai que l'exemple que tu prends avec un patron d'une boîte un peu industrielle qui va sur TikTok parce que finalement, sa fille ou ses enfants, ils sont dessus, hein, parce qu'il oh. il, il faut pas aller chercher plus loin que ça. C'est vrai que peut-être que la lubie, je dis bien peut-être, mais c'est l'impression que ça me donne de Monsieur Bompard sur euh, tout ce qui est, euh, on va dire, tirette, Technophile et puis le métavers dont tout le monde parle, c'est un peu comme la transformation digitale il y a dix ans. Ça tombe bien au fait, hein. Elodie Pertuiseau, elle est euh, donc e-commerce, e mais aussi euh, euh, chef de la di transformation digitale chez Carrefour. Donc c'est très bien, mais je reviens à ce que tu ce que disais, euh, Patrice, ce que tu disais. Comment se fait-il alors qu'il y a des gens qui ont fait des hautes études, qui ont fait HEC, qui ont fait l'ENA, X, etc., chez Carrefour Comment se fait-il qu'on laisse passer quelque chose d'aussi gros et d'aussi grotesque Alors je comprends ce que tu dis Jean-François, on essaye, test and learn. Très bien, je suis bien d'accord. Euh, ceux qui ne font rien ne se font jamais critiquer. Mais là, je vais peut-être être un peu brutal moi aussi, mais c'est tellement débile. C'est tellement moche. Ça ressemble tellement à un jeu des années 90. Ils auraient fait ça sur Second Life il y a 15 ans, c'était pareil. Euh, Second Life au passage c'était un des premiers métaverses. Sincèrement, comment se fait-il que des gens aussi intelligents ne se soient pas mis à un moment à réfléchir en disant, on est peut-être en train de faire une sorte de bad buzz, en tout cas sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux Comment vous expliquez ça
2: Mais tu sais, Laurent, il euh, y a une, une étude, alors je, 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 je vous retrouve les sources, mais qui dit que 80% des situations de crise viennent des services communication ou marketing. Ben, voilà un bel exemple. Euh, C'est que souvent, on lance des choses, on pense que ça peut marcher. Euh, peut-être qu'ils n'ont pas assez réfléchi peut-être qu'ils ont trop réfléchi, peut-être qu'ils se sont fait euh, aveugler par le côté euh, technique et technologique du truc, mais euh, souvent, euh, malheureusement euh, l'origine des crises est souvent des, sont souvent des origines marketing des fausses allégations ou des choses euh, que tu n'as pas le droit de dire sur un produit par exemple ou là, bah, une campagne de com ratée et on, moi j'en ai connu et ça, ça, ça se fait assez fréquemment en fait bizarrement
0: Ouais je, ouais, je pense que c'est une explication, effectivement, je connais cette étude, en tout cas le chiffre, et tu fais bien de le rappeler, Jean-François. Moi, l'autre explication que je vois et qui me paraît être beaucoup plus terre-à-terre, c'est que ces gens-là n'ont absolument aucune conscience de ce que sont leurs, leurs clients, enfin, aucun respect des autres. On fait des trucs dans notre, dans notre petit coin et on se dit « Ah, c'est génial, quelle idée formidable !» sans jamais se poser la question de ce que vont en penser les gens, quoi, en fait, sans jamais se poser la question du, du manque de respect, du manque d'alignement sur les valeurs. Enfin, je, je voudrais rappeler quand même, si c'est nécessaire, que Carrefour, c'est Act for Food. Excuse-moi, mais où est Act for Food dans cette histoire Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver quelque chose à raconter Là, on fait vraiment du n'importe quoi sans aucun respect pour la marque, pour les... Les consommateurs, pour les partenaires, pour euh, enfin pour personne finalement, pour les salariés. Moi, je, moi, je serais salarié, je verrais ça, je me dirais mais où est-ce qu'on en est quoi Enfin, c'est qui ces gens qui gagnent des salaires euh, relativement démesurés et qui sont seulement capables de nous proposer ce genre de choses et, et même de les laisser sortir parce que effectivement, s'ils sont tellement intelligents, ils auraient peut-être pu se poser des questions avant quoi. Donc euh, Soit c'est de l'incompétence totale sur sur, sur ce plan-là, sur, sur qu'est-ce qu'une action euh, d'activation, comme euh, comme c'est dit dans le poste, euh, pourquoi est-ce qu'on s'adresse à nos clients de cette façon-là, soit ce sont des gens qui à qui on a donné... Euh, euh, carte blanche pour lancer des trucs, euh, voir si ça marche euh, et puis on verra, ça marche pas, c'est pas grave on continue, on, on, on fera autre chose et on va dépenser comme ça des, des, des dizaines de millions des milliards pour pouvoir euh, montrer au monde entier qu'on est euh, innovant technophile et tellement euh, tellement branché sur la réalité du moment, quoi, tu vois, ce qui est complètement déconnecté, enfin, je veux dire je ne connais pas une seule personne qui voudrait jouer à, à Monsieur Prop euh, sur son éponge et qui serait en même temps un client des magasins Carrefour enfin, Ça me paraît complètement
2: euh... Et utilisateur de métal
0: Ouais, en plus, ben, qui sont-ils Enfin, je veux dire, ils n'existent même pas. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc, euh, ça, c'est un manque total d'intérêt, de respect, d'amour des gens. Et ce qui me semble aujourd'hui. Euh susciter cette réaction. Enfin, je veux dire que la réaction, elle est, elle est très humaine. Quand tu regardes bien, c'est pas tellement que ils vont sur la techno. On est, on est, on est content pour eux, et c'est très bien que les groupes français soient technophiles. C'est super. Mais à quoi ça sert pour les autres Quelle est la création de valeur Rien. Enfin, c'est le néant. Il y, y a aucune réponse possible. Tu peux pas me dire que cette campagne, même si elle avait été joliment dessinée et, et, et mise en scène, elle aurait créé de la valeur pour pour un seul consommateur en France. C'est pas possible. Et, et, et ça, au moment où en plus on discute pouvoir d'achat, on discute de remise sur les prix, on, on discute de négo avec les avec les producteurs, mais qu'est-ce qu'on fabrique quoi Enfin, c'est quoi cet alliage Carrefour procteur Non, mais on marche sur la tête vraiment. C'est c'est un message incompréhensible qu'on envoie.
1: Eh bien écoutez, chers auditrices, chers auditeurs. Cher Jean-François, cher Patrice, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Je ne suis pas loin de partager ce que tu dis, euh, Patrice, mais aussi ce que dit Jean-François. Je pense en effet que Carrefour a besoin de se développer dans le métaverse parce que c'est quelque part peut-être le commerce de demain. Euh, et ça aussi, il faut bien le, le garder à l'esprit et c'est plutôt malin de la part de, 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 de Bompard et de ses équipes. A l'inverse, c'est quand même un, un sacré flop, hein, cette histoire-là. D'ailleurs, PSG se fait pas trop taper sur les doigts. C'est surtout Carrefour. Alors peut-être que les gens ne connaissent pas nécessairement Procter et Gamble, ceux qui font de la communication et du marketing savent et évidemment que ce sont euh, des champions du monde du marketing, mais ils ne sont pas trop tapés sur les doigts, mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Si on devait noter cette opération de communication, vous mettriez combien Tiens, Patrice, combien tu mets, toi, sur 20 Ah bah zéro. Jean-François
2: 0,5. <rire>
0: Le qui... sont lyonnais et mou. <rire> voilà, c'est ça l'info <rire> qu'il faut retenir. <rire>
2: Bah, non, non, allez, non, un, un demi-point pour avoir essayé de faire quelque chose. Ah voilà, c'est
0: ce ouais. qu voilà. comme quand oh. tu notes des étudiants, c'est un demi-point pour avoir rendu une copie.
2: Quoi. Voilà, exa exactement. Bah, voilà, c'est ça, ouais, c'est un demi-point pour je avoir essayé de faire quelque chose.
0: Alors, je corrige ma note, je vais mettre 0,5, je vais m'aligner sur, sur Jean-François.
1: Donc 0,5 de moyenne félicitations messieurs félicitations Carrefour bon c'est vrai qu'on tape sur Carrefour et euh, Elodie pertuiseau ainsi que Charles-Yves ainsi que évidemment Alexandre Bompard sont plus que les bienvenus s'ils nous entendent pour venir non pas se défendre mais pour parler de ce projet et puis on sera ravis d'échanger avec eux sur le métaverse et puis sur le marketing et la communication de bah, de, de cette très très belle scène parce qu'il faut quand même rappeler que beaucoup de gens font leurs courses et comme tu le disais très justement Patrice à une période où le pouvoir d'achat est absolument fondamentale pour les Français en raison de plein de choses, eh bien, c'est vrai que ça fait un petit peu... Je m'amuse tout seul dans mon coin entre gens qui ont un peu de pognon et on s'est fait notre propre petit jeu. Et c'est ce qu'on dit clairement les gens sur LinkedIn suite au, au, au poste d'Elodie de, de, Pertuiseau. Oui. Bon. Et,
0: et, pense, et pense bien que sur LinkedIn, les gens qui s'expriment ne sont pas forcément ceux qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, tu vois. Donc, euh, imagine imagine cela. Alors moi,
1: je trouve ça bon bref bon et eh bien on va se quitter pour ce tout premier café de la com Jean-François ouais. je te remercie merci à vous merci Patrice alors on se retrouve merci Laurent bah, je t'en prie c'est tout à fait normal on va se retrouver nous très rapidement pour un autre café de la com avec en plus d'autres personnes autour de l'écriture mais bref je n'en dis pas plus mais dans l'immédiat chers auditeurs, chers auditeurs vous mettez 5 étoiles Apple Podcast 5 étoiles sur Spotify surtout vous nous envoyez de l'amour même s'il fait très chaud et ben, messieurs, je vous dis à très très vite, bien plus qu'on ne le pense.
0: À euh, très vite, merci.
1: Ciao, ciao.